0: Donc voilà, tiens, là, il y a un sac de patates. Donc euh, voilà, ils testent avec les pommes de terre pour voir où ça atterrit. Et une fois que c'est bien, bien positionné, ben, ils envoient les colis. Mon père exerçait, mon oncle exerçait, mon cousin exerçait, mon frère exerçait. J'ai même vécu autour d'une maison d'arrêt. Généralement, ce sont des stupéfiants et, et des téléphones portables, des chargeurs, clés USB. En règle générale, c'est ça. Et il y a toujours un petit nom dessus, euh, un surnom, on va dire. Et euh, ça s'adresse à telle personne. J'ai bien sûr effectué des études auparavant. Euh, je sors un, avec un BTS action commercial, exactement. Et je me suis dit, euh, pourquoi pas tenter de, de faire ce métier Entre guillemets, euh, s'ils voulaient vraiment l'éviter, on l'éviterait donc, il euh, y a un petit côté, euh, j'ai rien vu, euh, c'est bon, tout va bien, il euh, y a des stups qui rentrent, ça euh, les calme. Le mec, quand il fume son bordel, euh, bah derrière, euh, il est calme et il ne casse pas les bonbons. C'est tout. Et demain, il n'y a plus de shit en prison, t'es mort. Je suis un papa, un psychologue, ou le confident, et l'exemple. Et on est aussi bah, forcément euh, l'autorité. Donc on peut être aussi... Euh... Bah, on est des enculés. Quoi. Ah, souvenir d'enfance, ça, bah, ça, euh, ça va être une évasion. <rire> une tentative d'évasion. Puisque moi, en fait, où j'habitais dans l'immeuble, j'avais vu sur la cour. Et donc, euh, ouais, je me rappelle, j'étais euh, pareil, plein d'alarmes et tout ce qui s'ensuit. Mon père se rend disponible, descend euh, de, enfin de l'appartement, il court, je le vois partir au courant, donc ça fait un peu peur, je fais, mais qu'est-ce qu'il fait, on sait jamais, qu'est-ce qui peut lui arriver Et en fait, je vois le, le détenu qui court, qui court et qui commence à monter les grillages. Et moi, j'étais à la tête, je criais, euh, il, est là, il est là, il est là, il est là, enfin bon, c'était drôle, hein, je devais avoir quoi, euh, 8-10 ans, un truc comme ça, quoi. Enfin voilà, ouais, c'est Truc qui m'a le plus euh, ouais, choqué et avec un hélicoptère justement qui était stationnaire euh, au-dessus parce qu'à la base ils venaient le chercher euh, avec une corde de l'hélicoptère. Ouais. C'était euh, très vieux, j'avais 10 ouais, 10 ans. Ouais. Bah, je dirais que entre guillemets c'est même une. Enfin euh, moi j'ai vécu mon enfance comme de la chance. Puisque par rapport à d'autres euh, copains que j'avais à l'extérieur, si je pouvais dire, enfin en gros à l'école, euh, qui pouvaient pas sortir plus loin que chez eux ou autre, juste en bas de l'escalier, euh, moi j'avais la chance d'avoir un grand domaine où on pouvait faire des chasses à l'homme, euh, des, euh, des foot euh, ou autre. Moi je ne voyais pas le, le côté prison en fait. J'avais plein de copains. Le seul point négatif en gros, c'est que bah, vu que les gens ils ils viennent, travailler, euh, ils viennent travailler souvent à Paris et ils ne sont pas de Paris. Donc, en fait, le plus difficile, je pense que c'est ça, parce qu'on s'attache à des personnes et qu'on ne revoit jamais ou qu'on n'a plus du tout de nouvelles. Quoi. Où j'ai grandi, il y a beaucoup d'animation. Donc, il euh, euh, y a donc des associations au niveau de, des personnels. Donc, on avait la chance, euh, on participait à des crosses, il euh, y avait des, des soirées dansantes tous les mois pour les personnels. Donc, les enfants étaient présents, c'était très familial, très cool, euh, et vraiment une super ambiance. On va dire une euh, comme une vie de caserne, en fait, hein, euh, comme ce que peuvent vivre les militaires ou les gendarmes. Quoi. Mon premier jour en prison, je suis rentré dans la prison euh, où euh, j'ai vécu toute mon enfance autour. Et euh, même si je connaissais euh, les murs par cœur de l'extérieur, je ne m'imaginais pas euh, euh, la prison comme ça. Donc j'étais très impressionné. Euh, des murs très hauts, euh, ça résonne énormément. Euh, les portes qui se claquent, des grandes grilles. Euh, ouais, je me dis là, ouais, ça c'est ça la prison. Ouais, ça fait peur. Et je m'attendais à voir un, un gros détenu, un... Ben, on dit un voyou enfin un truc comment vo je voyais la télé en fait hein, tout simplement Puis en fait je tombe sur un, un petit gars tout à fait euh, normal un peu craintif et, et je me dis bon en fait euh, ouais je vais pas cette image là en fait pour moi c'était que des tatoués des, des gros balèzes et que les gens euh, qui font flipper que tu vois à la télé euh, enfin les gros bandits quoi bah bon, je me suis dit euh, reste vigilant fais attention à toi euh, observe Écoute bien les conseils des anciens qui vont te... tous les conseils des anciens qui vont te dire, parce qu'on euh, sait quand on rentre, on ne sait pas quand on ressort. C'est euh, usant. Le soir, tu rentres tes carreaux, quoi Entre eux qui parlent fort, euh, les alarmes qu'il peut y avoir, euh, les interventions, on claque toutes les portes tout le monde réagisse, c'est clac, 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 dans tous les sens, et après, les deux verrous, bam, bam, et ce bruit-là, il parle, quoi. bam, bam. Ensuite, euh, bah as ceux qui pètent les câbles, qui crient, euh... enfin voilà, ils, ils sont un peu barjots, quoi donc euh, ça gueule, quoi des fois, moi je dis je suis dans la jungle, tu hein. veux dire ce que ça veut dire aussi Moi, personnellement, je vis très bien, quoi. Euh, comme je dis, je, je pars du travail, la porte est fermée, j'arrive chez moi, euh, je mais je fais pas d'amalgame, en fait. Et vice-versa, quoi. Si euh, j'ai un gros problème, euh, demain, chez moi, c'est pas à eux eux de, d'en avoir les conséquences. Moi, je connais pas tout, mais je pense qu'aujourd'hui, en... 20 ans j'ai bah oui, pris pas mal d'expérience et ça me permet je pense de gérer tout ce stress aussi quoi euh, malgré tout et puis j'ai aussi des responsables au-dessus de moi hein. on se réunit on débrief et on essaie d'apporter, chacun d'apporter les meilleures solutions possibles quoi. ouais peut-être une carapace ouais, qui, se, qui se fait moi personnellement, alors euh, il y en a plein d'autres qui, qui ne gèrent pas bien tout ça, hein, euh, comme chez, chez les flics. Hein, euh, on a un taux de suicide assez important. Il y en a qui arrivent pas à faire la part des choses justement, qui sont trop encore dans leur contexte, je pense professionnel, qui voient donc toute cette misère et et ils pètent les plumes, quoi tout simplement. Après, il bah, y a aussi le contexte que euh, des gens de province qui vivent à Paris, il y, y a le contexte familial aussi qui joue, donc c'est pour ça que je dis qu'il faut être bien équilibré dans sa vie de famille pour, pour pouvoir bien gérer euh, les deux, tout simplement. Bah, voilà, moi j'ai la chance d'avoir euh, des frères et sœurs qui connaissent aussi un petit peu ce contexte, parce qu'ils ont aussi vécu euh, dedans. Avec mes parents, ça se passe très bien aussi, donc euh, je pense que c'est un bon équilibre. quoi Ensuite, bah, c'est vrai que je côtoie beaucoup de collègues et on parle aussi entre collègues. Hein. Et même des fois, on se dit le premier qui commence à parler euh, de ce qui se passe euh, à la prison, euh, voilà quoi, il, euh, il dégage, qu'en en gros, quoi, ou il a un gage ou une connerie parce que ça vient très, très souvent sur le tapis, quoi. Donc, faut aussi savoir déconnecter, quoi. Mais je pense que si j'avais pas connu le système, moi j'aurais eu peur j'aurais été flippé d'aller en prison, quoi. Me retrouver avec des criminels, me retrouver avec des, avec des, bah, des gens qui vivent en cité, qui, qui, qui vivent dans la, dans la violence. Hein, ils, sont, ils sont habitués à tout ça, à se battre tous les jours. À... Moi, moi j'aurais eu peur de me faire dépouiller, euh, de me faire prendre tout ce que j'ai, euh, de me faire racketter. Ouais, j'aurais peur de ça, ouais. T'as des bagarres où t'as le mec qui est au sol et ils sont 10 autour à, à, à le défoncer. Quoi. Une petite étincelle, ça fait tout démarrer. il a pas de un contre un. Quoi. Alors, tu vois au départ, hein, une droite qui part, une deuxième, et le mec il est au sol et t'as tout le monde qui arrive, il le linge, quoi. C'est le groupe qui fait que. voilà. Et euh, les familles. T'as des familles, ils sont trois frères. Hein. C'est euh, bon, un peu plus facile que quand t'es tout seul euh, comme un con. J'en ai vu des grands costauds. Euh, ouais Moi, vous, moi il m'arrivera rien, il m'arrivera rien. Et le mec s'est fait exploser. Hein. Ben, tu veux faire quoi C'est là que tu vois la haine qu'ils ont en eux, quand même. On les dispatche, on va dire, au sein des prisons, euh, par rapport aux différentes villes ou aux différents quartiers. Et par, entre guillemets, euh, origine. Aussi. Euh, entre, je vais pas mettre... Euh, une personne qui fait partie des gens du voyage, avec un maghrébin, en règle générale, ça passe pas du tout. Ça peut être compliqué, mais euh, on arrive à gérer quoi. Puis, eux demandent aussi. Tenez, euh, ah bah tiens, je connais telle personne à tel endroit, est-ce que je peux l'avoir avec lui Ok, ça marche. Donc moi j'accepte, maintenant c'est suivant le comportement. Il faut que tu sois correct avec les agents, correct avec ceci, autrement, bah, je te laisse dans la jungle. que eux vous connaissent plus que vous, vous les connaissez. Vous, vous êtes tout seul, ils sont 50 par exemple, sur, un, sur, un, sur un étage, une moyenne de 50. Donc eux parlent entre eux. Il se passe un fait avec, avec un, ils vont, se le, ils vont se le raconter. Donc nos réactions, ils les connaissent bien aussi. Euh, ils vont voir si euh, ça se voit sur une personne qu'on est pas bien. Mais ils le sentent. Ils le sentent. test tout le temps donc en fait faut vite mettre des barrières quoi même si c'est en rigolant euh, ah, surveillant tu peux te faire un petit billet et tout euh, ah, bah, un petit portable machin ah, non mais je rigole et tout bon voilà donc là faut mettre une barrière directe et dire bon écoutez vous continuez moi je fais un écrit terminé après le problème c'est que faut savoir qu'un jeune agent ne gagne pas beaucoup d'argent au départ selon qui rentre il est à 1500 euros et ça, les détenus le repèrent tout de suite. Ils repèrent leur proie, hein, t'inquiète. Hein, où ils entendent ce que les gens disent entre eux. L'autre, il dit « Ah oh, putain, euh, les impôts sont tombés là, j'ai 1500 à payer, je suis dans la merde. » L'autre, il entend ça. C'est une petite proie facile. Et ça part comme ça. Donc, si t'es pas fait pour dire non, fais autre chose. Hein. Tu peux être très bon dans un autre domaine. Donc soit tu te mets du bon côté, ou soit tu dégages. Quoi. Euh, beaucoup aussi, maintenant, les femmes, en milieu homme, par amour. Là, la dernière, c'était une infirmière qui tombe amoureuse d'un détenu. Voilà. Le détenu, je pense que est vraiment servi, tu vois. Et puis, bah, voilà, la rentrée des stupes, téléphone portable, elle s'est fait séroportique. Et puis, bah, bon, voilà, elle a dégagé, puis une surveillante, la même histoire. Pareil, bah, tombée amoureuse d'un détenu. Euh... Enfin bon, euh, truc de fou, quoi. Il y en a que je connais depuis, euh, depuis qu'ils ont euh, 18 ans euh, et ils ont 30 ans et ils n'ont toujours pas compris, quoi. Et ça ça, ça, ça me fait chier quand même parce que je me dis « putain, entre en train de niquer sa vie ». Et très souvent, hein, euh, arrive à 40 piges, euh, le mec il dit « ouais, euh, j'ai rien fait de ma vie je, ». Je, je, il regrette quand même ce qui, ce qui, tout ce qui s'est passé, quoi. La première fois, on le sait pas. Mais la deuxième, la troisième, la quatrième, on le sait. Le mec. Il n'a pas fait d'études. L'éducation, bon, les parents, ils font comme ils peuvent. J'en veux pas forcément aux parents. Après, ils sont des familles nombreuses, ils ne peuvent pas s'occuper de tout le monde. Il n'y a pas de thunes. Le père, il ne travaille pas, la mère, elle est au chômage. Enfin, voilà, personne ne bosse. Le mec, il gagne tant par mois. Moi, des fois, ils me disent, il ressort. Mais il dit, ça se trouve, j'aurais attendu six mois, mais qu'est-ce que je fasse d'autre Je ne vais pas aller travailler pour 1200 balles. Je n'ai pas de diplôme, j'ai rien. Donc le mec, ben, il va recommencer dehors, c'est logique. C est... C est... C est... Et ça, je peux le comprendre. Tu vois je bah suis ouais bah malgré tout qui bouffe euh, enfin tout ça quoi et la prison quoi qu'il se passe il peut faire 10 ans bah, il va ressortir il va recommencer c'est ça le problème et donc c'est une chaîne sans fin quoi bon règle générale quand quand je vois arriver un détenu j'ai 80% de chance, je sais pourquoi il vient. Par rapport à son comportement, euh, sa démarche, euh, son allure. Un peu renfermé, un certain âge. Euh, souvent, on se dit, tiens, lui, il a dû faire des attouchements, il a dû faire... Euh, voilà. Après, euh, on va va le petit petit le petit qui de cité, carré, wesh, ça va, ça euh, vois, tu ah, ça va, no, Enfin non, non. bon, Déjà, lui, il connaît. Euh, lui, je lui dis, voilà, c'est bon il... c'est du stup en gros voilà quoi. donc euh, on arrive quand même à vraiment bien identifier euh, à qui on a affaire le vrai détenu d'avant il, il disparaît je trouve qu'il y a de moins en moins en fait avec de l'éthique, de l'honneur il y a moins de respect, il n'y a plus de peur du flic du tout euh, j'ai fait un gros coup je me suis fait niquer, je me suis fait serrer euh, voilà, j'assume je, je trouve qu'aujourd'hui ils, ils assument beaucoup moins pour certains c'est une fierté d'avoir été en prison, ouais, j'avoue mais bon c'est ce qui les fait monter en grade et ils ont plus peur plus peur de rien mon père a gardé mes serines, voilà donc il disait mais le mec il, il, était, il était correct hyper correct il aimait pas la haute société mais maintenant il avait dit si un jour je suis en cavale t'es avec, avec tes enfants ta famille est en train de pique niquer je te demande tes voitures tu me la donnes point bah, fait, ok mais point après, le mec, il allait pas te mettre une droite ou quoi que ce soit, quoi. Donc, on va pas être dans le, dans le petit conflit de détenus classique euh, euh, qui va t'insulter. Euh, tu dois tout le temps redoubler de vigilance. Moi, je trouve ça génial. Les mecs, ils arrivent à taper une banque euh, en passant par des sous-sols. Je trouve ça excellent, quoi. Enfin, moi, personnellement, demain, je prends 30 piges. Soit j'essaie de me barrer ou soit, au bout d'un moment, euh, c'est bon, je vais pas vivre 30 ans euh, comme ça, quoi. Ferrara, euh, bah, c'est le number one en explosif euh, pour euh, péter un fourgon blindé. Donc euh, moi, moi je comprends que le mec, il veuille, il, le mec, il veuille se barrer. C'était 2003, donc euh, trois ans après, euh, j'avais trois ans de, de boîte. Et là, là on entend un, un énorme bruit, une déflagration euh, énorme. On entend la grosse sirène d'alerte générale, quoi. Et là, on apprend qu'il y a une évasion. Donc, euh, Ferrara, euh, par explosif, où ils sont passés par le, la, porte, la porte chantier, qu'on appelait. Et lui, il était au niveau quartier disciplinaire, le bâtiment juste à côté, et ils ont pété la, les barreaux de la cellule, par explosif, et ils sont venus le chercher proprement, et ils se sont fait la malle. Après, je pense qu'il y avait d'autres complices, un gradé qui était dans l'histoire, apparemment, puisqu'il a pris quand même 7 ans. On entretenait de bonnes relations. On était presque potes, puisqu'il ben, m'invitait des fois à boire le, le thé chez lui et tout, mais ben, cool. Apparemment, il aurait dit qu'il euh, était menacé euh, par l'équipe Ferrara. Mais il s'avérait qu'en fait, il entretenait des, des relations euh, depuis longtemps amicales avec, euh, avec Ferrara et sa quoi. Moi, j'étais jeune hein, dans, le, dans, le, dans le truc. Tu te fais guider aussi, quoi. Mais euh, franchement, euh, et tu te dis, eux, c'est des pros. Moi, je suis euh, un pingouin. Moi, j'ai jamais tué quelqu'un. Hein. Je sais même pas comment j'aurais pu réagir, quoi. Enfin, je suis pas préparé à ça. Je suis pas préparé du tout. Mais t'as pas le choix. C'est ton, ton job. Après, si j'avais voulu pas venir, je serais pas venu. Mais t'es vraiment pas rassuré, quoi. Tu à te faire dans ton slip, hein. euh, Y a pas honte dès que tu entends un bruit, tu fais waouh, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, alors que c'est des bruits que tu peux entendre tous les jours. Euh, malgré tout, la population pénale, Paris, ça, ça bougeait, ça criait. Tu hein. euh, t'avais quand même du feu, des flammes, des pompiers, il y avait tout un bordel, quoi. Là, <rire> Là tu sais, je suis à Doom, je <rire> suis en train de jouer à Doom, mais c'est pas la même, quoi. Donc, ouais, tu as du stress, tu as beaucoup de stress, tu as... as une grosse montée d'adrénaline. Alors, j'aime bien les montées d'adrénaline, c'est kiffant. Mais là, tu te dis, euh, ouais, mais putain, si on a un qui, a vraiment, qui est vraiment là avec une arme, euh, bah, peut-être qu'il peut nous défoncer aussi, quoi. Bah, on a beaucoup de... de de maladie hein, chez nous, de, de gens qui viennent pour au travail, hein, qui se mettent en maladie parce que euh, ils sont fatigués, parce que euh, pas mal d'addictions, euh, bah, l'alcool, je pense aussi à un peu de stupe euh, chez les jeunes. Ah, on est enfermés tous les jours, hein, euh, comme je dis, hein, euh, on vit dans un contexte de barodage, euh. les principales personnes que je vois ce sont des gens qui sont du milieu. Donc, euh, donc euh, ouais, non, c'est pour ça. Euh, je pense que c'est ça aussi. Le fait que, euh, bah là, on vit encore un peu en collectivité. Moi, des gens de dehors, j'en vois pas très, très souvent. Et puis, justement, j'ai envie de, plutôt de parler d'autre chose que de, que de parler de, de, de ça. En fait, maintenant, euh, j'ai moins d'empathie pour les autres. Ouais. Ouais, ça m'est jamais arrivé de, de ressentir quelque chose quand vraiment le drame arrive. Ça m'est arrivé, ouais, deux fois, deux fois. Ou il y en a un même qui s'est carrément roule à mille à sa cellule pour rigoler, et puis euh, j'en en est mort, quoi. C'est triste, hein, 18 ans, euh, un petit jeune, tu vois, ça, ça fout les boules, certes. Mais euh, je me dis bon bah voilà, euh, qu'est-ce que je, je pouvais rien faire, enfin. J'essaie de faire abstraction parce qu'autrement, euh, ouais, je pense qu'on peut vite péter les plombs. Ouais, je pense. Il y a quelques années maintenant, bah, en service de nuit, euh, l'agent qui m'appelle, voilà, euh, le détenu, il, est, il avait fait un, un nœud avec son drap, il a déchiré des draps, et puis, bah, il est pendu. Il euh, faut savoir que euh, très souvent, ils se font dessus. En plus. C'était, je sais pas, euh, j'ai l'impression qu'il est encore tiède et tout. Enfin, euh... Donc, moi, je me dois de couper le, 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 la corde et de le positionner au sol. Ensuite, d'appeler toute bah, ma direction, les autorités, ce qui s'ensuit. Et, euh, et puis, enquête derrière, quoi. Alors, certes, ouais, c'est impressionnant. Euh, c'est lourd. C'est très lourd. <rire> Vraiment. Et, et un corps, c'est lourd. Un corps mort, euh, ça fait drôle, quoi. Puis on se dit, ouais, euh, enfin, je sais pas, ouais, ça fait bizarre. Hein. Moi, j'ai l'impression que tant que ça me touche pas personnellement, je verrais ça chez moi, ça se trouve, je complètement choqué. Et c'est pour ça qu'à chaque incident de ce genre, voire autre, une simule psychologique est mise en place, justement. On a un psychologue constamment présent, qu'on peut voir à tout moment. Donc, euh, si on a besoin, euh, non, on est quand même très bien suivi, euh, très, très bien suivi actuellement. En 2000, je vous cache pas que ça n'existait pas forcément dans les années 2000. On évite justement de mettre certains agents à certains postes. Par exemple, un truc bête, euh, un agent qui, on sait qu'il est en pleine plein séparation, euh, on va peut-être éviter des fois de le mettre au Mirador, la nuit, par exemple. On ne sait jamais. Ou quelqu'un qui a perdu quelqu'un de sa famille, par exemple, aussi. Il y en a pas mal qui, malheureusement, font des petits séjours en psychiatrie. Euh, ça arrive parfois, ouais. Bon, C'est déjà mieux que de... Que de se mettre une, une balle au Mirador comme ça, ça, ça arrive, euh, ça encore arrivé dans l'année. Hein. Bah, le mec euh, service de nuit, bah, il est dans son Mirador, euh, je sais plus quelle heure il était, enfin souvent c'est en pleine nuit. Et puis bah, il a sorti l'arme et boum quoi. Voilà, il suicide quoi. Et euh, ce qui, est, je pense compliqué surtout, c'est le collègue qui vient le, le relever comme on dit pour reprendre son poste, euh, qui tombe là-dessus quoi. À l'époque, j'étais euh, encore euh, marié, donc ouais, j'en ai parlé à, à ma compagne qui m'a écouté, euh, écouté. Et puis je pense que ça, ça fait du bien d'en de, ouais, parler. J'en ai pas rêvé non plus, hein, euh, comme je dis, ouais, j'ai réussi à passer au-dessus. Au Tous les jours, il y a plein de téléphones, plein de shit euh, qui, sont, qui sont récupérés. Hein. J'ai une anecdote d'un têtu énorme, énorme. Bah lui, il devait en mettre je ne sais combien des téléphones sous, sous son ventre et tout. Parce que c'est un peu délicat quand tu fouilles un mec. Tu vois, ouais, soulevez, euh, soulevez votre ventre pour que je vois. C'est délicat. Et il en faisait exprès même, tu vois, il ne se lavait pas. Comme ça, a une odeur de ouf. Mais lui, je suis sûr que. Euh, on avait estimé une fois trois parleurs par semaine. S'il met même trois téléphones et euh, pff, allez, 20 grammes de shit à chaque fois. Le mec, il est gavé. Admettons une barrette de shit, je sais pas, c'est 20 euros. J'en rien, il y a 10 juin, admettons. Je dirais qu'en prison, c'est... Euh, ouais, c'est facile, fois 3, fois 4. Facile. Les téléphones, pareil. en téléphone, en gros, ça va de... Du plus petit bas de gamme jusqu'à jusqu l'iPhone. Euh, je dirais entre 400 et 1200 euros. Si on avait rien qu'un chien à l'entrée... Euh, bah les stupes, ils seraient moins susceptibles de rentrer. Indirectement, je me dis, c'est un peu voulu, parce que c ça achète aussi la paix sociale. Comme je dis, hein, l'exemple, le mec, qui fume son pétard, il est éclaté, bah, il, va, il va bien dormir le soir, hein, et il ne va, il va pas nous empêter, quoi. Ce qui se passe, c'est qu'on nous demande de faire certaines choses sans moyens. Euh, on nous parle de prison insalubre, de vétusté. Ah oui, c'est vrai, pas de problème. Et on me dit, euh, on me dit ouais, mais euh, faut, faut quand même leur donner ce qu'ils ont droit. Mais comment je fais Être en cellule à la base, leur cellulement doit être individuel. Mais vu qu'on a une surpopulation carcérale, il faut bien qu'on les mette quelque part, puisque le juge me donne l'ordre de le garder en prison. Dans les nouvelles prisons, les détenus ont euh, un frigo, une plaque chauffante, une télé, une douche. Donc, euh, vous voyez, c'est mieux que le Formule 1. Là, c'est possible de travailler. La personne, elle va se plaindre de quoi Actuellement, où je travaille, il euh, n'y a pas de frigo, il n'y a pas de plaque, il n'y a pas de tout ça. Donc, les détenus, ils se fabriquent, euh, la personne chauffe. Hein. Avec de l'huile, donc forcément, ça crée de la fumée noire, c'est pas très bon à respirer. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas le choix. Quand je vois qu'il y a euh, le mur qui cloque, la fenêtre, elle ne ferme pas bien. Euh, ils ont trois douches par euh, semaine, puisque ce sont des douches collectives. On dispose, euh, en gros, euh, généralement de 5-6 douches pour 50 personnes. Donc on ne peut pas passer tout le monde chaque jour à la douche. Mais ouais, ouais, on a un peu honte quand même. Donc nous, on est tous favorables à ce qu'il y ait une douche pour chaque détenu en cellule. Je me dis, ouais, la pure crapules qui soit dans un truc de merde, je m'en fous. Par contre, quelqu'un, entre guillemets, qui a fauté, qui a fait une erreur dans sa vie, ouais, ça, ça me fout un peu les boules. Et moi, je serais à sa place, je serais, putain, euh, c'est pas très normal qu'on me donne ces conditions-là, quoi, tout simplement. La prison, ça doit être le, le dernier moyen de, de contrainte, en fait. Il bah, y a des peines, quoi, en fait en prison. Bah, tout ce qui est récidive d'alcoolémie, euh, tout ce qui est... Euh, le mec, qui prend deux mois, ça sert à quoi qu'il prenne deux mois Je pense qu'il y a mieux à faire. Soit tu mets des grosses amendes, tu fais payer. Voilà, pour moi, la, la, la prison, ça doit être le, le dernier moyen de, de contrainte, en fait. Il y a des peines aménageables, quoi. Là, il y a des trucs qui tombent. Le mec, des... des fois, il y a des peines. Le mec, c'était en 2006. Euh, C'est bon, quoi. Le mec, il a un taf, il a une femme, un... des enfants. Je trouve qu'on le désociabilise un petit peu, quoi. Il peut tout perdre. Et il repart dans le système. Donc, il euh, y a des choses qui peuvent être faites différemment. Ah, je pense qu'indirectement, hein, euh, ton métier te... Te donne des traits de caractère. Je suis quand même parti entre l'école et, et la nouvelle affectation, bah, je faisais la route, donc on s'est peut-être un peu perdu aussi, ouais. Peut-être ça y est, un peu joué. Sur le moment, je me suis dit, vas-y, c'est bon, euh, ça me saoule, euh, je divorce, quoi. Voilà, point. Ouais, j'ai des regrets, ouais. Ouais, un peu quand même, ouais. Parce que je pense que, bah, justement, avec l'expérience, je m'aperçois que c'était la seule qui me comprenait, en fait. Ce que j'avais besoin de lui dire, je lui disais quoi. Ça me, euh, ça me faisait du bien, je pense. Et euh, je pense qu'il n'y en qu'une qui est comme ça euh, pour toi, en fait, dans ta vie. Et je pense que c'était elle, et, et voilà quoi, ça. C'est un échec. Je suis bien comme ça maintenant. Parce que j'ai euh, justement j ai, j ai toute ma liberté, j'ai aucun compte à rendre. Et euh, je crois que j'aurais peut-être du mal à revivre même avec quelqu'un, je pense. J'ai mes habitudes, euh, j'ai. J'ai envie de faire ça, je le fais. J'ai envie de faire autre chose, je le fais, donc... Euh, ça me convient très bien comme ça, en tous les cas. Donc, euh, puis moi, voilà, je, je me consacre à mes gamins et basta, quoi. Euh, J'étais jeune comme tout le monde, hein. j'ai fait des conneries aussi. Hein. J'ai roulé sur un scooter volé, euh, j'ai goûté au stup, j'avais déjà, déjà, déjà fumé un joint à l'école. Voilà. J'ai conduit avec de l'alcool dans le sang. Après, tout le, monde, tout, le monde, tout le monde apprend la vie comme ça. On ne fait pas que des bonnes choses. Je pense qu'on éduque comme on était éduqué un peu. Mais vu que j'ai été éduqué par un père qui faisait ce métier, euh, je montré, voilà, papa il rentre là, il passe sous un portique métallique, il ne doit pas sonner, autrement il ne rentre pas. Et ensuite, j'ai montré le bâtiment du fond où il y a les cellules avec les barreaux. Et euh, ouais, ça leur a fait un peu peur quand même, quoi. Un peu peur, ils n'ont pas été choqués non plus, hein. J'ai dit voilà, vous avez vu vous, avez, vous voulez finir comme ça, enfermé pendant... Euh, bah, pratiquement euh, 18 heures J'ai envie, ai envie qu'ils aient peur, ouais, bien sûr. Écoute, moi, je voulais pas faire ce métier, hein, donc... Euh, puis je l'ai fait. Après, moi, je, je préférais qu'ils fa qu le fasse pas. Non, mais je me dis qu'il y a mieux à faire. Alors, je regrette pas. Mais euh, je pense qu'il ouais, y a quand même mieux à faire. Quoi.